0: Die Sicherheit hat oberste Priorität.
1: Waldmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Zu unserer Erntejagd-Sondersendung begrüße ich den Vizepräsidenten und Pressesprecher des Bayerischen Jagdverbands, Herrn Thomas Schreder, bei Jagdcast. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Schreder.
0: Grüß Gott aus Bayern.
1: Herr Schreder. In der Theorie werden alle Jagdgesellschaften langfristig geplant und vorbereitet. In der Praxis sieht das aber insbesondere bei Erntejagden gerne mal ganz anders aus. Da trifft man sich oft mehr oder weniger spontan und es kommt nicht selten vor, dass sich einzelne Jäger nach Beginn der Jagd zur Jagdgesellschaft hinzugesellen, da sie vorher noch anderen Verpflichtungen nachkommen mussten. Von daher freue ich mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um uns mit den wesentlichen Grundsätzen für die Planung und Durchführung von Erntejagden vertraut zu machen. Bitte lassen Sie uns im weiteren Gespräch von der Annahme ausgehen, dass es sich um eine Erntejagd mit mehr als fünf Jägern handelt und dass die so recht kurzfristig anberaumt wurde. Sagen wir mal, dass ich ca. 24 Stunden vor Erntebeginn telefonisch vom Landwirt informiert wurde dass wir fünf Schützen von Beginn an vor Ort haben und dass zwei zu unbestimmter Zeit nachkommen. Herr Schreder, was muss oder sollte ich als Jagdleiter in den verbleibenden Stunden denn vorbereiten, damit ich unter den gegebenen Umständen eine sichere Jagd gewährleisten kann?
0: Zur Vorbereitung einer derartigen Erntejagd ist es natürlich wichtig, dass man die Gegebenheiten vor Ort genau kennt, vielleicht über GPS, über Google oder sonst was sich das Umfeld dieses Schlages, der geerntet wird, auch genau ansieht. Ähm, dann sieht, wo eventuelle Gefährdungsbereiche sind, ob Straßen in der Nähe sind, ob äh, vielbefahrene Wege oder sonstiges in der Nähe sind. Dann äh, natürlich die Fernwechsel ähm, sollte man kennen in dem Bereich, wo das Wild auch immer wieder auswechselt und dann in Abstimmung eben dieser Gegebenheiten planen, wo man seine jagdlichen Einrichtungen denn aufstellt. Weil ähm, alle nur auf den Boden hinzustellen, ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, weil die Abpraller und der Kugelfang bei solchen Bereichen sehr, sehr gefährlich ist. Insofern ist in der Vorplanung natürlich wichtig, wo ich meine jagdlichen Einrichtungen hinstelle und welche Gefährdungsbereiche ich außenrum ausschließen kann. Ich muss dann auch wissen, wie viele Jäger ich für diese Flächen zur Verfügung habe und ich rate allen genau abzuwägen, welche Jäger ich da zu solchen Erntejagden mit einlade. Das heißt, man müsste genau wissen, dass das erfahrene Jäger sind, die auch genau wissen, was sie auf solchen Erntejagden denn tun. Es bringt uns allen nichts, wenn da Jäger draußen sind, die die Erfahrung nicht mitbringen und insofern Gefährdungspotenziale mitbringen und eventuell die Effektivität einer derartigen Erntejagd gefährden.
1: Ja, da bin ich voll und ganz Ihrer Meinung. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass sich hier bei uns sehr bewährt hat, all dies auf einer Karte zu dokumentieren, sodass jeder Schütze letztendlich eine Karte hat, auf der die verschiedenen Stände, aber natürlich auch die Gefährdungsbereiche dokumentiert sind. Dort kann man auch hervorragend die ganzen Notfallnummern, die Telefonnummer vom Jagdleiter und gegebenenfalls vom Tierarzt mit aufschreiben, sodass jeder jederzeit alle relevanten Informationen zur Hand hat.
0: Wenn der Bereich, und das ist in verschiedenen Bundesländern natürlich ganz unterschiedlich, wenn der das Feld, der Schlag der Erntejagd so groß ist, dass er eigentlich nicht mehr überschaubar ist, was bei äh, den bayerischen Erntejagden eher weniger der Fall ist, aber auch da kann es teilweise vorkommen, dann ist so ein Überblick entweder mit einem Ausdruck ähm, der jedem Jäger dann auch zur Verfügung gestellt wird, dass man sieht, wo ist der nächste Jäger, welche Gefährdungsbereiche muss ich ausschließen, in welche Bereiche darf ich denn überhaupt gar nicht reinschießen, welche Nachbarn habe ich links und rechts neben mir. Das sind eben Teile dieser Jagdleitung, die eminent wichtig sind.
1: Mhm. Sie hatten es eben schon erwähnt, das ist Aufgabe, des Jagdleiters jedem Schützen einen festgelegten Stand zuzuweisen. Welche Kriterien sollte denn ein Erntejagdstand mit Blick auf Standort und Ansitzeinrichtung unbedingt erfüllen?
0: Na gut, die Ansitzeinrichtung hat natürlich ähm, eine gewisse Höhe ähm, zu erfüllen, weil wir natürlich auch wissen, dass Apraller oder Sonstiges ähm, ein Gefährdungspotenzial darstellt. Und äh, da gibt es ja einschlägige Informationen, wie hoch so ein Stand sein soll und bis welchen Winkel man dann auch rausschießen darf. Ähm, am Boden stehend ähm, ist so unsere Information und unserer Credo sind mehr als zehn Meter nicht möglich. Je weiter man dann nach oben kommt, das heißt äh, 1,50 Meter, 2,50 Meter nach oben geht, desto näher oder desto weiter darf der der Schütze dann auch wirklich äh, rausschießen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ein Kugelfang gegeben sein muss. Und der Kugelfang ist sicherlich nicht das Maisfeld, sondern ein gewachsener Boden. Und äh, dass man dann natürlich auch nicht in äh, Richtung von bewohnten Gebieten schießt, das erübrigt sich zu, ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, hier bei uns in der Gegend bringen die Schützen oft ihre eigenen Stände auf Anhängern mit. Muss ich die mitgebrachten Stände als Jagdleiter eigentlich kontrollieren oder kann ich das getrost den Jagdgästen überlassen?
0: Na, das ist natürlich äh, immer die Verantwortung des Jagdleiters, dass er alle ähm, auf der Jagd eingesetzten ähm, Einrichtungen auch kontrolliert. Es reicht meines Erachtens nicht aus, dass man sich darauf verlässt, dass der Schütze auch einen ähm, gerechten und sicheren Stand mitgebracht hat, sondern die Verantwortung des Jagdleiters ist definitiv auch so, dass er diesen Stand sich anschauen muss, schauen muss, ob die Stand Standsicherheit da ist, äh, die Höhe auch begutachten muss und dann. Ähm, aus seiner Sicht, weil ihm kann die Verantwortung nicht genommen werden, sondern der Jagdleiter bleibt verantwortlich für solche Sachen, dann aus seiner Sicht beurteilen, ob dieser Stand geeignet ist, auf der Erntejagd eingesetzt zu werden. Hm,
1: ja. Nun sagen wir mal, dass der Jagdtag angebrochen ist und die ersten fünf Jäger sich am vereinbarten Sammelpunkt getroffen haben. Was sollte ich als Jagdleiter denn unbedingt ansprechen, bevor die Schützen ihre Stände einnehmen?
0: Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit. Ähm, es bringt uns ähm, in der Jagd nichts, ähm, wenn wir die Sicherheit gefährden, auch wenn dann mal ein, ein Wildschwein durchgeht und wir sie nicht beschießen können. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Ähm, da ist natürlich wichtig, dass ich den äh, Jagdgästen vorab schon in der Auswahl der Jagdgäste ähm, mir solche aussuche, die nicht unbedingt drauf angewiesen sind, mal einen Schuss abzugeben, sondern Erfahrung mitbringen. Es gibt äh, viele, ähm, die da größte Erfahrung bei den Erntejagden haben und das ist auch eine Verantwortung des Jagdleiters, dass er sich die Schützen aussucht für solche äh, Erntejagden, die eben die Sicherheit beachten und auch ruhig und besonnen bei solchen äh, Erntejagden dabei sind.
1: Hm. Ja. Und wie stelle ich am besten sicher, dass die beiden Nachkommenden schützen gefahrlos in die laufende Jagd integriert werden?
0: Die laufende Jagd würde ich, in der laufenden Jagd würde ich niemanden integrieren. Es ist einfach ein Gefährdungspotenzial, es ist natürlich sehr theoretisch, was wir hier besprechen, weil ich den Schlag oder das Feld nicht kenne, das sie bejagen möchten, aber in einen laufenden Betrieb weitere Jäger zu integrieren, halte ich für hochgefährlich. Ähm, sollten ähm, auch abgesprochen Jäger dazukommen, dann ähm, halte ich es für sinnvoll, dass es dann an den Jagdleiter kommuniziert wird, per Handy oder sonst was dann muss ich vorher sicherstellen, dass alle anderen Schützen auch wirklich Empfang haben. Muss ich allen anderen Schützen sagen, wir unterbrechen die Jagd, um neue ähm, äh, Jäger, neue Schützen in, das, äh, in die Erntejagd zu integrieren. Es muss jeder der Jagd, äh, der Jäger dann auch bestätigen, dass er diese Information bekommen hat. Muss natürlich auch gewährleistet sein, dass er empfangbar ist. Und erst dann würde ich neue äh, Leute integrieren in einen Bereich, weil in der laufende Jagd, ähm, halte ich schlichtweg für zu gefährlich.
1: Mhm, verstehe. Nun liegt unser Fokus naturgemäß auf den Jägern, aber was ist eigentlich mit den Fahrern der Erntemaschinen? Wäre es nicht sinnvoll, auch diese einzuweisen?
0: Sie haben vorher genau den Fokus auf die Jäger gelegt, deshalb habe ich es nicht abgesprochen und nicht angesprochen. Natürlich muss man bei einer Erntejagd den intensiven und auch ständigen Kontakt mit den Fahrern der Erntemaschinen aufrechterhalten. Die müssen wissen und auch mitbekommen, wie schaut es draußen aus, außerhalb des Feldes, wo sind Zaun unterwegs. Vielleicht liegen ja auch äh, Rotwild oder Schwarzwild im Feld drin und auch das muss kommuniziert werden. Also ich empfehle da auf alle Fälle den ständigen Kontakt mit dem ähm, Ernteführer, nennen wir den vielleicht, oder Erntefahrer zu halten, damit eben auch da ähm, Effektivität und Gefährdung ähm, hochgehalten werden. Aber auch, andersrum kann ja auch der auf dem Bulldog auf der Erntemaschine sitzt mitteilen, wo er denn Wild sieht und so vielleicht den anderen auch einen Hinweis geben, inwieweit sich das Wild im Maisschlag bewegt.
1: Ja, das muss ich auch persönlich sagen, dass sich das schon sehr bewährt hat. Ja. ja. Nun würde ich ganz gerne auf die Schützen zu sprechen kommen. Was sollte ich als Schütze denn beachten während und nachdem ich meinen Stand eingenommen habe?
0: Natürlich muss ich ähm, die der UVV geltenden Sicherheitsbestimmungen auch der Ausrüstung Genüge leisten. Ich muss schauen, dass ich die Warenkleidung anhabe. Ich muss schauen, dass ich genau weiß über den Ausdruck, wo ich denn schießen darf und wo ich nicht schießen darf. Und muss dann auch ähm, die Zeiten beachten, ähm, die äh, für so eine Jagd vorgeschrieben wurden durch den Jagdleiter. Es macht natürlich keinen Sinn und ist hochgefährlich und darf auch nicht vorkommen, dass man den Stand vorher verlässt dass man entgegen der Absprache in irgendwelche Bereiche reinschießt, auch wenn dort sich eine gute Schussmöglichkeit ergeben würde. Der Jagdleiter hat sich im Vorfeld genau Gedanken darüber gemacht, wo man schießen darf und wo nicht. Und das muss ich auch als Schütze bei so einer Erntejagd peinlichst genau beachten.
1: Hm, ja. Anders als bei der Drückjagd im Forst kann es bei der Erntejagd ja durchaus vorkommen, dass das beschossene Wild im noch nicht abgeernteten Bereich verendet was mitunter ja die Sicherheit der Erntemaschine, die gerne ja mal einige hunderttausend Euro kosten kann, aber natürlich auch das wertvolle Wildbret gefährdet. Wie sollte ich mich denn als Schütze verhalten, wenn ich Indizien für eine solche Situation habe?
0: Gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Zum einen beschieße ich ein Stück Wild in einem vorgegebenen Bereich, das zieht sich wieder ins Feld zurück und ich sehe, wie es 10 oder 20 Meter drin verendet drin liegt. Da kann ich natürlich sofort den Jagdleiter informieren wir haben ja vorher sind davon ausgegangen, dass alle per Handy oder sonst wo kommunizieren können, der kann das wiederum an den äh, Erntefahrer weitergeben, und da haben wir dann äh, sicherlich die Möglichkeit, unser Wildbrett zu retten und zum anderen die Maschine nicht zu gefährden. Anders ist es natürlich, wenn man ein Stück Wild beschießt und das äh, sich wieder in den Bestand zurückzieht, ohne dass man sieht, wie weit es denn gelaufen ist. Da aber, empfiehlt es sich aber auch, sofort den Jagdleiter zu informieren, der dann wiederum den Erntefahrer informiert, weil wir können ja nicht genau sagen, wo denn das äh, Stück dann wirklich sich niedergetan hat. Insofern ist diese Kommunikation ganz wichtig.
1: Hm, ja. Herr Schreder, meine Fragen haben wir soweit alle behandelt. Gibt es darüber hinaus vielleicht noch etwas, das Sie unseren Zuhörern mit Blick auf die anstehenden Jagden mit auf den Weg geben möchten?
0: Ähm, ja, ich habe ein ganz, ganz großes Anliegen. Natürlich ähm, ist es für uns wichtig, effektive Jagden ähm, auf Schwarzwild umzusetzen, die tierschutzkonform und weitgerecht äh, umgesetzt werden. Über dieser ganzen Effektivität, dem Tierschutz und der Weitgerechtigkeit muss natürlich bei solchen Sachen immer die Sicherheit stehen. Und äh, wir wissen alle, dass ähm, eine Erntejagd keine einfache Art der Jagd und eine Jagd ist, äh, die auch Gefahren birgt. Und ich appelliere an alle, die solche Erntejagden durchführen, die Sicherheit für sich, für die anstehenden Jäger und auch für die Bevölkerung rundherum ähm, als höchste Priorität einzustufen. Ähm, effektive Bejagung, ja. Ähm, Erreichen oder Bergen von wertvollem Wildbrett auch ja, Schutz vor Wildschäden auch ja, aber Sicherheit von vor Personen, oder von Personen Entschuldigung, muss oberste Priorität behalten.
1: Hm, ja, das kann ich nur unterschreiben. Ja, Herr Schreder, vielen herzlichen Dank. Ähm, es war ein weiter. sehr interessantes
0: Gespräch. Vielen Dank und Weidmannsheil aus Bayern.
1: Weidmannsheil aus Schleswig-Holstein.
0: <lacht> Bis dann, Servus.
1: Servus. Erlaubt mir zum Schluss der heutigen Episode noch eine Anmerkung in eigener Sache. Jagdcast entwickelt sich deutlich positiver, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Spiegelt sich das jedoch nicht in den Bewertungen wider. Von daher wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns auf Facebook und dem Podcast-Portal, von dem ihr Jagdcast runterladet, eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Es wäre schön, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und bald Zeit.